0: Dramaland, aqui é o DramoCast e o episódio de hoje é muito especial, pois vamos falar um pouco sobre a primeira temporada do Drama Hospital Playlist e sobre as nossas expectativas para a segunda temporada que irá estrear amanhã. Meu nome é Aline e no Twitter é Taeyondin.
1: Eu sou a Judo, arroba,
0: E eu sou a Pindo, Dropameira. Nesse episódio nós estamos em ótima companhia e a gente inclusive já queria agradecer a Belle e a Dani por aceitar participar desse EP com a gente. Muito obrigada, viu meninas? Por essa participação especial. Eu agradeço pelo convite também, meninas. Eu sou a Dani, do arroba Trouxe Dani.
2: Eu que agradeço o convite para a gente falar sobre um dos programas mais esperados de 2020. E eu sou a Belle do Dramerista, e eu e a Dani, a gente fa- participa do perfil do Residents HP. E eu também participo, hein, galera. <risos> Esse Residents foi uma ideia que a gente teve,
0: porque a gente tem um squad que a gente fala sobre o Host Pro Playlist, e a gente falou, ah, por que a gente não faz um Twitter pra gente ficar conversando com o pessoal também fora do squad? E tá dando super certo, né? Porque sempre tem assunto, ainda mais que vai lançar né, a nova temporada. É gostoso ficar interagindo com os outros fãs. É, como a Aline já tinha comentado, a segunda temporada de Playlist vai lançar amanhã. Então, esse episódio é mais para a gente comentar os pontos altos da primeira temporada, relembrar nossas cenas favoritas e, é claro, falar nossas teorias. Então, se você ainda não assistiu e não gosta de spoiler, aconselhamos você a ir assistir o drama primeiro. Mas caso você não ligue para os spoilers, pode
1: continuar ouvindo esse episódio. Só para situar né, todo mundo, dar uma breve resumida, o drama conta a vida e o cotidiano de cinco médicos né, que se conheceram na faculdade e que eles agora trabalham é, no mesmo hospital e juntos eles também têm uma banda. Então, para iniciar né, a nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho né, sobre cada personagem e a personalidade de cada um. Bora? Acho que a gente precisa começar pela única
0: mulher do quinteto, gente, a Sun que acha que ela rouba o coração de muita gente
2: também, né? O jeitinho dela. Ah, eu sou apaixonada. É o crush de qualquer pessoa. É ela, gente. Ela é a definição da perfeição. Aquela mulher é a definição da superação de qualquer nível que possa existir.
1: Ah, creou. Eu acho que a, a
0: Sonha ela é tão apaixonante que a gente não percebe. A gente começa a ver. E acha-se, poxa, a única mulher no grupo de quatro homens. E você percebe o quanto que eles tratam ela bem e por que eles tratam ela bem. Ela é maravilhosa porque ela é maravilhosa com todo mundo. E é isso, gente. Ela é perfeita. A personalidade dela é maravilhosa também. Ela tá sempre ajudando as pessoas. Sempre vendo o lado bom das
2: pessoas, o que é ótimo. Eu acho legal que tá de destacar. Que desde o início, assim, desde o início da amizade. Nenhum momento... Ela se deixou se inferiorizar por eles. É verdade. A amizade deles é algo que você percebe que
0: é muito genuíno. Em nenhum momento eles se colocaram como superiores a elas. E vice-versa, né? Os, Os cinco se dão muito bem. E ela, por ser mulher, num, num grupo desses, eu acho que ela é muito privilegiada, porque normalmente em grupo, a gente, como é mulher, a gente sabe como é que é com o homem, né? E entre eles, apesar de, de todos os sentimentos que rolam ali, tem uma coisa bem bacana, bem legal. O que eu particularmente gosto dela é que ela é uma pessoa bem bondosa e, assim, nas cenas que aparece que ela tá no consultório falando com os pacientes, gente, dá vantagem, assim, de Ter ela como médica também, porque ela fala de uma forma tão bonita. Ela se preocupa, mas ao mesmo tempo ela é séria também, né? Não deixa passar nada, não não trata ninguém mal. Todo mundo gosta de estar perto dela. Então, acho que isso é o mais incrível que eu gosto dela. É, ela é muito focada no trabalho e dá pra ver o quanto ela ama fazer aquilo. Ela é muito foda.
1: Eu acho incrível que ela faz mil e uma coisas e dá conta de tudo, né? Inveja, tem inveja. É.
0: Ela tem muito, faz muito jus ao apelido que ela tem, né, no, no, no hospital, porque ela realmente ela dá conta de tudo, ela faz tudo e tudo muito bem feito, porque você pode fazer tudo, muita coisa. Eu sou assim, faço tudo, mas eu faço tudo mal feito. Contrário dela, que faz tudo muito perfeito, tudo sempre com perfeição, assim, e.
2: Também quando ela atende os pacientes, ela tá sempre com um sorriso, sempre feliz atendendo as pessoas, é maravilhoso. Ela passa uma segurança que eu acho que, uma aquela, literalmente, ela é a amiga conselheira do grupo, né? Ela é o suporte emocional deles. E quando ela tá ali naquela cena que ela vai dizer que ela tem um, um câncer na cabeça... Cara, todo mundo fica com muito medo, mas ela passa uma segurança que ela está tranquila. Ela, se for pra ser, pra matar, vai matar, se não for, não não será. E ela passa uma segurança que tá todo mundo surtando e ela calma, pleníssima ali.
0: Eu acho legal da, da Son o quanto tipo ela grava as coisas, sabe? Pra mim, uma das cenas mais legais dela é quando ela atende a, a colega dela de escola. Que ela lembra da pessoa e aí ela vai e traz essa memória. E quando vê que é a colega dela e a, a luta que ela tem pra fazer a colega dela se tratar, é muito legal. Bom, então o segundo personagem que a gente vai falar,
2: eu acho que é, é o mais queridinho de todos, assim. Suma? O famoso rouba-cena de qualquer... Se ele tá lá no canto, você vai focar nele, né? Impossível não falar dele. Pode entrar, <risos> é Uma
0: das coisas que eu mais gosto do Ikijun é o fato dele ser pai. O pai solteiro, né, do grupo. Gente, ele é, ele é muito forte, assim... E... O que eu mais gosto, as cenas que eu mais gosto é dele com o filho, o jeito que ele cuida, que ele cozinha, faz café. Porque ele é cirurgião assim, é bem difícil. E mesmo assim, ele é um pai muito presente, ele é amigo do filho dele. Ah, eu fico apaixonada. Foi isso que fez eu amar do jeito que eu amo ele, entendeu? Nossa, eu sou apaixonada. Ai, as cenas dele com o filho são uma das melhores. Logo no primeiro episódio, assim, já tem aquela cena icônica dele com o... O capacete do Dark Vader, nossa, eu ri muito. A papá
2: saímou, tá? Jun e o Jun, eles são a dupla cômica do Dorama, que deixa tudo mais leve. Eles são assim, a paz daquele dorama, a risada, que pode estar tá, tá super nervosa, mas só os dois ali naquelas cenas assim, você já saca calma, porque eles são literalmente um alívio pra alma.
0: Uma coisa legal, do Tun é que quando a gente fala que ele rouba a cena, não é só o fato de que você vai perceber ele em todas as cenas, mas é que ele está em todas as cenas sem você perceber. E acaba que quando você é, vai prestando mais atenção nas coisas, você vai enxergando, você vai vendo o quanto faz diferença ele ali naquele momento e tá ali, todas as coisas que ele faz, o que ele fala... É, o fato ele roubar a cena é isso porque ele tem uma colocação muito importante em todas as cenas
1: sim sim ele é muito carismático e eu acho que além das cenas de humor que ele traz ele também traz bastante cenas emocionantes a parte quando ele dá o tempo né do dia das crianças para fazer o transplante para o filho nunca é, não perder né o dia das crianças sem o pai aquilo é, Toca bastante né, na gente. Ele não, é, ele não traz só o riso. Ele também traz a emoção. Ele dá conta de todo o hospital. De saber o lado humano de todo mundo. E é incrível
0: como todo mundo gosta dele. E não falando dos fãs. É do hospital também. Ele é amigo de todos os estudantes. E ele sempre tá nas rodinhas. É, ai gente. É, é, deve ser muito gostoso conviver com ele. É o tipo a... de pessoa que eu queria pra minha vida.
2: Sinceramente. Ele é perfeito. Além de roubar a cena, de ser amigo de todo mundo... Ele também é cupido, né? Não podemos esquecer disso. Ele foi a pessoa que juntou o novo casal. Não tem como não falar sobre isso.
0: Quando a gente fala é, de pessoas que conseguem fazer tudo... E fazer tudo bem feito... A gente não pode deixar de falar do Iktun também. Porque, assim, se a gente tem a Son Ra, Que ela faz muitas coisas e muitas coisas com maestria... Do outro lado, a gente tem o Ikjun, porque ele faz tudo. Ele é um baita cirurgião, o melhor cirurgião de Seul, né, do país, no caso, que dá para entender no dorama. Ele é um ótimo pai, o filho dele adora ele, todo mundo que convive com ele sabe disso. Ele é um ótimo amigo, ele tá ali aconselhando, tá ali do lado de todo mundo, tanto a cena que ele acompanha a sonrar no consultório médico para se certificar de que ela tá bem, que ela vai passar por aquilo ali junto com alguém, é muito legal, porque ele tá ali como um amigo, apoiando ela. E como ele faz isso com o André e os outros também, de buscar ajudar eles né e o último ele tem isso ele faz tudo também e tudo muito bem feito tanto que todo mundo gosta dele porque ele consegue fazer tudo
2: ele é muito atencioso e ele também ele presta atenção em mínimos detalhes quer ver aquela cena que as enfermeiras estão comendo e tá todo mundo pedindo atenção delas ele manda vão comer que eu dou um jeito aqui só Comam e descansem, porque eu tô cuidando daqui.
0: Gente, não. A cena que eu morri com ele foi quando ele tava ajudando no refeitório. Um cirurgião ajudando no refeitório. Eu falei, não, Ikijun, você é perfeito, entenda. E, tipo, e ele super igualitário, né? Colocando duas salas para pra todo mundo. <risos> Gente, eu morro. Sério, que personagem. Gente, mudando de personagem, vamos falar agora de Sokio, mais conhecido por nós como Ursinho. Personagem super carinhoso que dá vontade de apertar, e eu sou completamente apaixonada por ele. Eu confesso que no começo eu não gostava muito dele. Achava ele muito estranho. falava, gente, qual que era esse personagem? Até assim, os cinco, cinco primeiros episódios eu falava, ai, não gosto, não gosto. Mas depois, é, quando a gente entende realmente quem ele é, a personalidade dele, é, é muito legal. Assim, ele traz algo muito, é tipo, muito diferente dos outros. Eu não sei explicar. Muito diferente de todo mundo do hospital. É algo único dele. E isso faz as pessoas gostarem dele bastante também.
2: O okay, que o Ikijun... É totalmente extrovertido O Bia, o Dr. Ursinho, Ele é totalmente introvertido Ele gosta de ficar na dele Assim, pessoalmente ele é assim Mas quando tu conhece o profissional dele Ele é totalmente fofo Compreensível Ainda mais tratando tantas mulheres grávidas Nossa, ele é perfeito Literalmente é um homem maravilhoso
0: É, é, eu concordo com a Aline No começo eu fiquei assim Com o pé pra trás, né Ficava meio
2: irritada Nossa, ele poderia ter agido de tal forma,
0: mas depois a gente vai conhecendo mais ele, vendo que é só o jeitinho dele, e é uma coisa que eu espero muito, assim, na segunda temporada, é que ele tome certas atitudes. Algo que eu gosto muito dele é o fato dele com a família, assim, principalmente com a mãe, né? Ele se preocupa muito com a mãe. Às vezes ele tava lá jantando e, mãe, você quer que eu leve alguma coisa? Gente, isso é muito precioso. Sobre o Sokyok. É, todo mundo tem essa impressão dele no início, assim, eu acredito de que, como ele é um personagem muito fechado, e eu acredito que essa é uma parte do drama em questão de personalidades que retrata bem a realidade, porque pessoas que são muito é, introvertidas, elas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. E o que ele é esse personagem, ele é essa pessoa que tem dificuldade de falar com as pessoas, dificuldade de Se encontrar, de se sentir confortável. Tanto que a gente vê muitas muitas cenas dele com o celular e ele sozinho. Porque é assim que ele se sente bem. Ele na companhia dele. Fora isso, ele se sente bem com os amigos. Mas... Quando você vê o profissional que ele é, é muito diferente. Ele é um profissional super atencioso. Ele é um cara que tá ali buscando e pensando em todos os detalhes para fazer as mulheres que ele atende se sentirem bem, se sentirem confortáveis. E fazer dar certo o que elas estão fazendo, porque... Uma gravidez com certeza mexe muito com o emocional de uma mulher. E ele pensa em tudo isso. Todo o atendimento dele para as pessoas é perfeito. Para mim, a cena mais marcante dele é quando ele vai operar um parto e a criança tem hidrocefalia e ele pede pra não deixarem a criança chorar na hora de nascer porque ela não ia viver muito, então era melhor que a mãe não conhecesse o choro da criança pra não ficar marcada essa cena pra mãe e nossa, eu tô toda arrepiada aqui pensando nessa cena porque é incrível o quanto ele pensou nos detalhes e como ele calculou tudo pra que isso pudesse acontecer foi maravilhoso e você não espera isso dele, quando você conhece conhece personagem no primeiro momento você fica assim, esse sentimento de estranheza, e aí você vai vendo o desenvolver dele, é perfeito gente, sério, chega a ficar com os olhos aqui lacrimejando, juro pra vocês ah, eu também, é muito lindo, assim, tudo isso não tem uma cena, assim, de Ross o quando se trata de pacientes, que a gente não fica desse jeito, né? Ai, eu amo essa parte do drama.
2: Essa cena é uma das mais emocionantes que tem, porque no início você fica... Mas por que, que ele tá fazendo isso? Mas depois tu vai entender, tu fica toda emocionada com, com o cuidado que ele tem com cada mínimo detalhe. Ele é maravilhoso. O próximo médico que a gente vai falar aqui
0: é o jun Não sei se eu tô pronunciando certo. Que é ele e o Jun. Tem, tá no meu, meu lugar, assim, no coração. Primeiro lugar. Não sei escolher entre ele ou o Ikijun. Ah, né? Ah, Ai, gente, eu sou apaixonada. Nem sei se eu vou falar muito aqui, tu vai vou ficar puxando o saco dele. Mas o jeito que ele é bravo, estressado, mas ao mesmo tempo é um coração mole. Ai, o amor da minha vida, gente. Até nem sei o que falar dele, ele é perfeito. Melhores cenas do Jum'an pra mim. São as cenas dele apaixonado. Porque é um contraste muito grande do que ele é. Do que ele se apresenta inicialmente. E como ele vai desenvolvendo a relação com a namorada. É muito incrível. Porque, gente, eu eu ficava muito boba assistindo. E eu fico muito boba de lembrar o jeito dele todo ansioso. Esperando as mensagens. E indo até ela. E se declarando e tudo mais. Nossa, eu fico assim. Você enxerga um cara que é super durão, que é, às vezes é um pé no saco de tão chato que é, porque ele é um pouco grosseiro com as pessoas, às vezes. Tanto que ele vem aprendendo, né, aos poucos, a ser mais leve com os pacientes. Mas quando se trata da relação dele com a namorada, ele é muito bobo. Isso é muito fofo.
2: Eu confesso que no início eu não ia muito com a cara dele. Porque já a primeira cena assim dele, depois com o André lá no hospital, ele já chega (risos) brigando, mas eu fui aprendendo a amar ele e ele se tornou um dos melhores personagens que eu conheço. Porque ele foi aprendendo com ele e com os pacientes e com com o residente dele a ser um pouco mais humano, a tentar entender as emoções das outras pessoas sem deixar que o lado grosseiro dele interfira na experiência que as outras pessoas vão ter com ele, sendo médico. E eu gosto bastante da relação que ele tem, né, com o pessoal também. É, do jeito que ele
0: trata, a ação do ar, o jeito que ele é com o Ikijun também, eu gosto muito, assim. Amo as cenas dele comendo, morto de fome, nossa, maravilhoso, gente, eu amo, assim. É, ai, eu, ele é o meu preferido, como eu disse. E essa questão dele ser chato, meio arrogante, meio estressado com o pessoal, acho que é igual é questão de personalidade mesmo, né? E como ele precisa mudar isso com relação ao trabalho dele, é bem legal de mostrar também. Porque quantos médicos não são assim, né, que a
2: gente conhece? Que é uma pessoa mais grossa, enfim. Então, acho bem legal dele mostrar essa parte dele também, né, no drama. No próprio drama, já mostra a versão de médico... Grosso, que não quer mudar, e a versão do do Juan, que quer mudar e se tornar mais humano. Eu acho isso incrível, esse contraste que ele mostra médicos sendo assim, sendo chatos, e médicos querendo mudar a personalidade para conseguir trazer um atendimento melhor para os pacientes e para as pessoas que convivem com
1: ele. Sim, eu acho engraçada a ironia, né? Que ele é, tipo, todo durão, exigente. E ele ele lida com o coração das pessoas, geralmente, né? Uma das cenas que eu
0: mais gosto dele, dele trabalhando, né? É quando ele fala pros estudantes que eles podem colocar a mão no no coração. Acho que é de um recém-nascido, de um bebezinho, não lembro. Pra sentir o coração. E isso mostrou uma parte dele também. Que ele falou que foi assim, se não me engano, que ele se apaixonou pela cardiologia. E ah, isso foi muito significativo também pra mim. Ai, ah, gostei muito, gente. Quando você conhece o jun o personagem durão, e às vezes com aparência insensível, você não imagina como ele reage às coisas. É, então, tipo, pra mim, a construção do personagem do Jun-Wan junto com o residente dele é muito legal, porque você vê um contraste de duas pessoas, duas personalidades muito diferentes. O Juno é todo durão, mais fechado, assim, na dele também. As pessoas não se aproximam tanto. Em contraste, você tem o residente dele que é bem bobo, bem dado com as pessoas. E como os dois vão aprendendo um com o outro, é muito legal. Gente, na primeira temporada, eu tava vendo o Juno matar aquele residente. Eu falei, Jesus, aconteceu uma tragédia aqui. Porque eles são muito diferentes, mas eu amo. Eu amo essa interação. né por último, mas não menos importante, a gente falar, vai falar do nosso pediatra favorito, que é o Jun Won, ou André <risos> para quem tá mais acostumado aí com esse nome. O André é aquele personagem que me fez ficar com o coração na mão do início ao fim. Eu não entendia ele. Quando eu comecei a ver, a primeira vez que eu vi o Dorama, eu não entendia o que ele era, como ele era e por que ele era daquele jeito. E aí quando foi desenvolvendo O personagem e toda a questão dele Com a família, com a relação dele Com a religião e Deus Os pacientes Ele é muito apaixonante Num nível que você não consegue Mensurar, ele é incrível E tudo que ele faz, ele tenta fazer Da maneira incrível e ele sente muito Ele é muito sentimental, quando ele Perde um paciente quando ele não consegue, quando ele não dá conta. Ou quando ele faz e acha algo que, não, que ninguém tava enxergando. É muito incrível. Olha, tem duas coisas que eu gosto muito nele. A primeira é o fato dele ser podre de rico. <risos> e quase ninguém sabia. Acho que os amigos dele não sabiam, né? Só o Pierce, se não me engano. E Então, ele nunca deixou isso transparecer, de ser super rico, enfim. É, fazer parte de uma das pessoas mais importantes do hospital, né? Que ele tinha direito. E também o fato dele ser o doador anônimo, né? E ninguém sabia, então ele não fazia questão de falar. É, acho isso muito legal dele. E outra coisa também é o fato dele ser pediatra. Porque não é fácil, né? É, lidar com crianças. Até mesmo bem no início do drama, é, ele tava cuidando de uma criança quase desde o, nasci- desde o nascimento. Passou aniversário junto com a criança. E é difícil. E ele, e ele não deixa... Ele não esconde que isso é difícil. Porque até mesmo ele, ele chora por mão dele falando que quer desistir, que vai desistir disso.
1: Nadu Shimbo anda com E. Minha mãe,
0: Então, eu acho isso legal, porque muitos médicos não mostram, né? Ah, eu vou ser fartão, e precisa saber que eu sofri. Ele mostra, o que é super normal se sofrer também com os pacientes. Por mais que não é o certo, né? Tipo, não pode sofrer, não pode se apegar tanto. Mas ele se apega e eu acho isso bem legal dele. É, o que eu gosto nele é isso também. Ele se entrega de corpo e alma aos pacientes dele. Ele sente muito quando acaba perdendo o paciente, né? Essa cena mesmo que a Aline falou dele com o irmão dele, que ele toda vez chora querendo desistir de ser médico. Nossa, é uma cena, assim, cômica, ao mesmo tempo triste, né? Isso que eu gosto de House Playlist, que humaniza os médicos, mostra como se fossem os bastidores. A gente acaba se encantando
2: pela história de todos eles. É incrível demais. Eu acho que esse é o diferencial de Hospital Playlist, porque em outras séries médicas, normalmente, eles deixam os médicos como super-heróis, que eles não sofrem. Eles deixam os médicos extremamente fortes, maravilhosos, mas Hospital Playlist não, ele humaniza. Ele mostra o dia a dia, não só dos protagonistas, mas também de várias outras pessoas do hospital. Ele realmente humaniza todas as pessoas que trabalham no hospital. Acho que isso é um dos pontos muito
1: altos de Hospital Playlist. Amo que ele é super empático e a relação dele com a mãe dele é incrível também. Ele tá sempre ali pela mãe, pela família, pelos pacientes, por todo mundo. E às vezes até esquece de escutar o próprio coração, né? Sim, e
0: a questão da religião também, né? Às vezes eu falava, meu Deus, será que o homem vai desistir da medicina? Eu ficava... Gente, eu queria muito saber. Eu falei, meu Deus, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. E eu ficava muito ansiosa pra saber o que ia acontecer. E também com o chip dele, né? Falava, gente, ai, não sei. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas cenas
2: preferidas pra gente matar um pouquinho a saudade e também pra relembrar, né, algumas. A minha favorita, já, já vamos começar com a cena épica que duvido que ninguém nunca tenha visto que é a performance de Aloha, gente. Eles no karaoke f- foi... Maravilhosa, é uma das cenas mais épicas que tem. maravilhosa. Gostaria muito que a segunda temporada viesse e refizesse ela agora com eles todos mais velhos, né? A Maria. Não é gatilho, viu? Meu Deus.
0: Chega arrepia. é o mais engraçado é as caretas deles quando a Sun Ra
2: começa a desafinar. Essa cena não tem erro. Ela é a melhor, né? Não
0: tem como. Minha cena favorita é quando o Ikijun pede para Sun Ra cuidar do Jun. E aí, quando ele chega em casa, tá os dois lá dormindo. a gente, já preveja uma família grande e feliz. Confesso que é uma das minhas preferidas também. É, todos tratam o filho dele muito bem, né? Mas ela indo lá cuidando. Ai, gente. Oh, os dois dormindo. Meu
2: Deus! Já pensamos na outra cena né que vem, né? Ele falando que uma das coisas favoritas da vida dele era passar momentos com ela. Gente, estou gatilhada aqui. Eu tô tentando
0: pensar nas minhas cenas favoritas, mas eu tô ficando muito mexida com as cenas que vocês estão falando. Ah, laudo médico, amo todas as
2: cenas. (risos) Todas o que vocês falarem vai ser minhas favoritas também.
0: Ó, vou falar a minha, hein, gente. Eu tenho mil cenas preferidas, tô tentando escolher uma. Mas acho que a a que mais me tocou é quando a ela volta né, da consulta dela, do, do câncer. E todos, absolutamente, os quatro, vão lá perguntar se ela. O que aconteceu, se ela tá bem. E assim, eu amo quando o João abre a porta desesperado. E ele fala tá tudo bem, e aí ela fala tá, tá tudo bem, sim, e ela até se estressa, né, tipo, no último, coitado do último ela se estressa, que fala,
1: gente, eu tô bem Aí eu amo a preocupação que eles fica, é, teve com ela, gente, me tocou muito eu chorei. Gente, eu amo essa cena também ainda mais o que antecede ela, né que tipo, o Ikijun vai lá com ela no consultório, ficar com ela dar um apoio, né ai,
0: ai gente, esses dois, foi o meu surto, assim, durante toda a temporada, ai, sério, eles eles, entendeu? Gente, gente. Eu acho que a minha cena preferida. Não sei, eu não consigo escolher uma cena preferida. Mas a primeira vez que eu assisti os top que tava lá no lançamento, e eu não sabia qual era o cast, mas a primeira cena do, de no um hospital com capacete de Darth Vader, pra mim, na hora que eu vi ele, meu coração até acelerou, porque... O ator é perfeito. E quando você conhece o personagem, o personagem todo cômico é
1: maravilhoso. Eu amo essa cena. E quando ele entra na sala de cirurgia com aquele capacete, meu Deus, aí já me conquistou. Ô
0: oh, gente, eu quero roubar, tá? Outra cena que eu amo muito é quando o Joana tá falando no celular com a namorada. e vi que Jun tá literalmente em cima dele tentando ouvir. A primeira vez que eu assisti essa cena, eu ri tanto, mas tanto... Eu passei mal. E toda vez que eu vejo, é a mesma coisa. O Kidil, ele é muito cara de pau, gente. O João é todo fechado também, né? Nossa, eu amo. Gente, o... e a piscadinha do um a piscadinha aí que eu passei mal ali vendo aquela criança ele é muito fofo não todas as cenas dele na lanchonete com o Jun meu Deus eu passo mal outra cena maravilhosa que eu acho que uma das cenas preferidas de todo mundo porque acho que todo mundo ficou praticamente do todo esperando por isso é quando o Andréia desiste de ser padre e ele vai lá e fica com a residente. Eu dei um grito nessa cena que eu não sou capaz de, de falar até hoje. Não, faltou a gente soltar fogos, né? Só isso. Aquele meme, fico triste com a notícia dessas. Um, Outra cena que eu amo também é o Joan com a namorada tentando disfarçar tudo, né? Tem então, uma vez que ela tá na casa, acho que do Ike um e aí ele chega e eles estão lá, e <risos> aí o Joan começa a passar pano no chão, gente. <risos> é muito bom.
2: Outra cena que rouba o coração com certeza é do Johan com a namorada, mas é quando todo mundo está no carro e ele está dirigindo e ela liga para ele. E todo mundo querendo fofocar e saber quem que era a pessoa. E o um lá treinando para atender a ligação. Acho que o Johan passou mal nessa hora, viu? Muito bom. Ele quase teve um ataque cardíaco. Pra quem assistiu
0: os replies, talvez vai saber dessa referência. Mas o ator né, que faz o Jung Won, ou André, ele fez Reply, é o 94. E ele participa de uma das OSTs de Reply. E em Rospera Playlist, no que ele canta essa música bêbado. Gente, a primeira vez que eu ouvi, eu chorei de emoção. Porque é algo muito incrível. Nossa, ele cantando a OST. Gente, eu, eu passei mal. Literalmente, foi muito bom. Para os fãs de Reply e de Róspera Playlist, isso foi tudo. Então foi uma cena que me marcou muito. E tem até figurinha, tipo stickers dele. <risos> Segurando no poste cantando essa música muito bom. Tem outra referência Reply também, só que dessa vez o de 88, que é quando o Ikijun tá com o Ujun. Se eu não me engano, eles estavam até falando sobre boate, eles estavam saindo.
1: E aí começa a tocar
0: uma música de Reply 88. Ai, gente, perfeição. Amo. Outra cena preferida minha é é a cena do André cantando. Quando ele começa a cantar, que você já percebe todo o sentimento dele cantando. para mim, meu coração chega a ficar quentinho. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas a segunda temporada, né? Que lança amanhã, o que, que a gente mais espera, o que, que a gente tá ansiosa. E aí? Gente, eu tô ansiosa por uma coisa. O meu casal, né? Só isso. Não tem nada no mundo que eu queira do que esse casal, gente, sério. É, eu também. Tô mais ansiosa, assim, pros casais, né? Porque no final da primeira ficou subtendido, uns talvez tenham terminado, outros começaram, né? Outros estão prestes a começar. É o que a gente espera. Então, assim, o que eu mais
2: quero saber são os casais. E também as OSTs novas, né? Tô ansiosa. Eu tô muito ansiosa, gente. Quando eu vi o primeiro trailer, que eu não sou... Fiquei muito, muito, muito gatilhada. Não conseguia mais prestar atenção em nada. Mas eu acho que um dos casais, tipo assim, o Song não fiquem juntos nessa segunda temporada. Por por vários motivos, né? Infelizmente, é uma tristeza. Mas eu espero que na terceira temporada eles fiquem juntos. Falando de casal, eu acho que o Jun-Wan Vai terminar
0: com a namorada. Eu eu tô sentindo isso. Acho que não vai rolar os dois. E eu tô sentindo que ele vai sofrer muito. E eu já tô triste, né? Porque eu não quero ver ele sofrer. Mas eu tenho quase certeza que eles não ficam.
2: Ah, eu já acho que eles podem ficar e ser um mal entendido, né? Aquela questão das cartas. Daqui um pouco vem a Dani aqui trazendo a a teoria dela. Super fora de contexto, né? Dani, fala aí a sua teoria aí. Ninguém aprova, mas né? é a sua teoria. Gente, a minha teoria é a minha teoria,
0: ela é só pra mim, ninguém acredita. Mas tudo bem. A minha teoria é a namorada do ela Pra mim, ela tá na guerra, ela foi pra algum lugar que ela não não contou pra ele. Porque, enfim, eu achei muito estranho eles estarem lá conversando e tal. Ele querendo pedir ela em casamento, mandou o anel pra ela, ela revisa o endereço... E ele recebe o anel de volta, que o final dele é esse, ele recebe o anel de volta. Pra mim, ela passou um endereço falso pra ele, e é isso. Eu também acredito que eles não voltem juntos nessa segunda temporada. E me dói muito, porque eu gosto muito deles, eu shippo muito eles. Mas eu tenho a impressão de que eles não vão estar juntos nessa temporada aí, e que tem algo a mais nessa ida dela pra fazer... Mestrado, como ela diz. Eu nem sabia que o povo lá do exército fazia mestrado para começar, né? <risos> Tô brincando. Mas eu também acredito nisso. Eu acho que tem algo a mais, assim. É... Ai, ah, não sei. E ainda mais ela, né? Tipo, ela, pare... ela é uma pessoa super destemida, né? Não tem medo de nada. Acho que ela faria super isso de ir para uma guerra, gente, certeza. É, faz muito sentido essa teoria, Dani. Obrigado por vocês estarem validando a minha teoria, que a Belle não aguenta ouvir. <risos>
2: mas é isso eu não suporto essa teoria desde a primeira vez que ela falou que isso foi lá no ano passado digo não 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 fala não fala por favor eu não quero que isso se torne realidade imagina ela indo para guerra sem contar para ninguém eu só imagino o coração do Ikijun todo destruído só pensa no pior não quero que ela vá para guerra nenhuma Ela está lá não sei aonde fazendo o mestrado dela. Para mim, a teoria faz muito sentido
0: por conta, assim, a gente vive num mundo hoje que tem guerra para tudo quanto é lado. E a Coreia mesmo está em guerra. Está em guerra com a Coreia do Norte. A gente não não dá conta disso porque tá tudo em paz
1: agora, mas eles estão em guerra. Então, pra mim, faz muito sentido que ela tenha ido pra guerra. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Ainda mais ela ser mais durona, assim, não não querer contar. Vai que é uma missão especial, a gente também não sabe, né? Não pode falar pra família.
2: Dani, você me convenceu. Eu agora acredito na sua teoria. Faz muito sentido, mas eu não quero que ela seja realizada. Eu
0: até prefiro essa teoria do que ela recusar ele. Eu acho que ela recusar ele tá fora de questão para mim, porque ela já levou muito tempo para pensar em aceitar o relacionamento dos dois e muito tempo para pensar em aceitar um, um talvez pedido de casamento. Então, é, ela simplesmente rejeitar ele do nada para mim não faz sentido. Faz mais sentido que ela tenha saído. Pra uma luta especial, uma guerra ou algo assim... Do que ela simplesmente dizer, não, agora eu não te quero mais. Verdade, ela teve muito tempo pra pensar... E ela é daquele tipo de pessoa que planeja tudo certinho, né? Ela não ia aceitar ele se fosse pra depois recusar. Outra coisa que eu acho que vai ter também é o ursinho namorando. <risos> Gente, eu tô vendo o Mickey Jones fazendo uma festa... E eu, eu tô muito ansiosa também para assistir. Eu gostei muito da primeira temporada... E eu quero saber Eu quero
2: novas músicas, gente Tô muito ansiosa Eu fui ver o o trailer legendado, né Desse último E sabe qual que é a fofoca que tá rolando no hospital? É que o doutor Ursinho Tá namorando secretamente Mas quem será essa pessoa? Torço que seja residente
1: Não, se não for ela, não
2: é mais ninguém Ele só pode namorar se for com ela Porque ela é maravilhosa (risos) Se não for ela, vai ser quem? O celular?
0: (risos) Os vídeos dele eu ia dizer que, para mim, essa fofoca rolando no, no hospital é uma grande confusão, porque eles fazem isso. Talvez ele nem tenha um relacionamento, mas só o fato de ele ficar muito tempo no celular, como ele fica, e ele ficar rindo, talvez ele seja ansioso com alguma coisa no celular
2: pode ter gerado uma confusão. E agora eu já imaginei a residente triste, porque ela já entendeu quando entendeu mal lá, quando a madrasta dele foi conversar com ele, pensando que era alguma coisa dele amorosa. Ela ouvia isso e dizer: já era, já era meu relacionamento, já era meu amor. Vou ficar sozinha, ele não me quer. E agora a gente vai falar sobre um assunto que
0: deixou as fãs um pouquinho, assim, desoladas, né? Que saiu nessa última semana. É que, como a gente comentou, Ross Proveliche lançar amanhã... Mas, na Netflix aqui do Brasil e da América Latina, não vai lançar nesse mesmo dia. Só vai ser lançado dia 9 de setembro. E a gente ficou bem triste, né? Porque, querendo ou não, é um drama original da Netflix. Ano passado a gente acompanhou pela Netflix. E esse ano a gente não vai ter isso. Foi algo, assim, que me deixou bem desanimada, pra ser bem sincera. Porque eu queria muito acompanhar pela Netflix. Até porque, quando o drama vai pra Netflix, sempre tem mais audiência, enfim...
2: Então, eu fiquei bem chateado com isso. E desanima todo mundo, né? Porque a maioria que, que acompanhou o Hospital Playlist foi pela Netflix. Então, a grande parte dos fãs são todos da Netflix. E a Netflix simplesmente... Deixou a desejar nessa parte, eu achei isso um absurdo. Da parte dela, né, porque,
1: olha, isso é um desaforo. Então, em relação a ser original Netflix, eu acho que não é original. <risos> Polêmica agora. É da TVN. Então, porque a Netflix, ela vem com selo de original, porque ela compra o direito de distribuição mundial. Então, elas colocam sempre o selo lá, mas, tipo, não quer dizer que ela que produziu. Então, por isso que deve ter questão de contrato aqui com a Netflix Brasil, que é sempre meio cagado. Então, para passar só depois. Da última e vez que isso
0: aconteceu, foi com o On, né? Que a Netflix falou que ia lançar no mesmo dia que lança na Coreia. Porém, quando chegou no dia, ela avisou que só iria vir depois. Aí demorou muito pra um vir e quando veio, veio dublado. Eu acredito que vai acontecer a mesma coisa com o Hospital Playlist. Eu não acredito que vai vir dublado. Porque assim, pra mim, eles só vão, só vão dublar o Hospital Playlist se dublarem a primeira temporada. A gente tem um Hospital Playlist no catálogo da Netflix, há mais de um ano, e até hoje eles não dublaram a primeira temporada. Então, eu acredito que
2: eles não vão fazer isso. Acho que se vem dublado a segunda temporada, eles vão trazer a primeira também, dublada. Mas, caso vir todo esse problema da dublagem, mas eu espero que quando eles trouxerem a segunda temporada, já venha a a dublagem das duas temporadas juntas, porque acho um desaforo também não ter a primeira temporada dublada. Já que tem tantos outros doramas com outros grandes episódios, todos dublados. E Hospital Playlist, que só tem 12 episódios, não tá dublado. Ai,
0: gente, eu já falei que eu penso. acho que a Netflix foi muito vacilona com relação a isso. Porque a primeira temporada foi bonitinho, certinho. Muita gente conheceu por conta disso. Acho que. Ainda bem que vai ter segunda temporada, terceira temporada, porque, assim, já tem os fãs fixos. Mas se a gente fosse esperar da Netflix, assim, pra conseguir mais fãs, questão também de divulgação, enfim, a gente estaria ferrados, né? Ainda bem que existem as subs que a gente pode assistir e acompanhar, porque se não fosse por isso, se fosse esperar pela Netflix, a gente teria spoiler, porque vai lançar quase quando estiver acabando o drama, né, o lançamento, acompanhar, enfim. Então, acho uma falta de consideração. E pode ser também que quando lançar 9 de setembro, Seja eles lançam um episódio por semana, enfim, fica demorando pra pôr. E talvez nem venha dublado também. Ai, eu fico muito estressada com isso, porque é uma falta de consideração. Ah, é. Tem ainda esse detalhe, né? Porque o exemplo é Sísifo. Sísifo também veio bem depois, quando o drama já tinha terminado. E eles estão lançando um ou dois episódios por semana. Então, assim, né? Quando vier... Ou vai vir tudo dublado eu acredito, ou vai vir dois por semana. Um só né, porque as própria playlist eles vão ser um por semana na verdade. Eu acho que essa questão da Netflix é uma coisa que deveria ser discutida por todos os fandoms. A gente tem o fandom do Hospital Playlist, mas tem os fandoms de vários outros é, programas que são originais da Netflix, né? Independente de ser produzido por uma empresa e Ir para Netflix com o selo original da Netflix é um programa que eles estão se propondo a a trazer, e aqui no Brasil a gente tem muito esse problema de que não vem, não é uma coisa acessível. Você quer que as pessoas conheçam, mas não tem uma propaganda, não tem dublagem, sabe? E e falta, falta muito, não só em os toplist, falta muito em outros dramas também. A Netflix está deixando muito a desejar, e a gente é um público grande, apesar de não, porque a gente tem um foco e tal. Mas a gente é, faz diferença. Eles deveriam ter mais consideração, sim. A gente tem que reclamar, sim. Tem que ser falado. E então, gente, ó assistam no Magic Fansubs, porque ela é nossa parceira aqui. Então, perfeito, maravilhosa melhor do que a Netflix, tá bom? Então, esse foi o episódio especial de hoje, sobre Ross Playlist. E pra vocês não esquecerem, a gente vai falar mais uma vez que a nova temporada lança amanhã, dia 17, e não vai estar na Netflix, infelizmente. A gente gostaria de agradecer mais uma vez as meninas por terem aceitado participar desse episódio com a gente. Muito obrigada, então, Dani e Betty. É, a gente gostou muito dessa parceria. É, e acho também que o pessoal que está ouvindo vai gostar bastante, porque vocês entendem muito, já viram 50 mil vezes drama. Quero agradecer a vocês por ter nos convidado E por ter se dado essa oportunidade de a gente falar mais do que a gente gosta Os papéis é maravilhoso e quem ainda não assistiu, assista
2: porque é perfeito Vocês não vão se arrepender Eu também quero agradecer por essa oportunidade Porque falar de Hospital Playlist é uma das coisas muito boas de se fazer Limpar a alma Principalmente por ser um dorama maravilhoso E eu concordo com a Dani, assista um Hospital Playlist Porque é um dorama que você vai se apaixonar Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por terem ouvido. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas
0: redes sociais. É arroba Doramocast, tanto no Twitter como no Instagram. Nós estamos sempre postando coisas novas pra vocês lá no nosso Instagram. Sempre estamos postando Reels, indicações, enfim. Tá bem legal o nosso conteúdo lá, então, por favor, não se esqueçam. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.
1: I'm 건 없어 와! 버티고 버텨 와! 내 꿈은 더 Nothing. Nothing.